0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Würdest du mit sowas aus dem Anfliegen, wenn du jetzt die 10 Euro einsteckst und du nimmst dafür keine Quittung? Also
2: das müsste ich natürlich als Spende, als Spende verbuchen, aber ja, ne, solche so.
1: Dinge mache ich grundsätzlich nicht. Also ganz ehrlich, dieser Ausschnitt aus der RBB-Sendung Che Krömer vom vergangenen September fliegt Philipp Amthor gerade schon so ein bisschen um die Ohren. Zuwendung annehmen als Politiker, das geht nämlich für ihn scheinbar doch. Zumindest hat er einen Direktorenposten und fast 3000 Aktienoptionen bei einem US-amerikanischen Unternehmen erhalten und gleichzeitig im Bundeswirtschaftsministerium dafür ein gutes Wort eingelegt. Er hat also Lobbyarbeit betrieben.
0: Seit der Fall Ende der vergangenen Woche bekannt geworden ist, wird wieder viel über Lobbyismus diskutiert. Dabei bedeutet Lobbyismus ja eigentlich erstmal nur, dass Interessengruppen Einfluss auf die Politik nehmen. Und das gehört zu unserem demokratischen System einfach dazu, sagt auch unser heutiger Experte Timo Lange von Lobby Control
2: und insofern äh, ist Lobbyismus verstanden als politische Interessenvertretung an sich erstmal nichts verwerfliches, aber es gibt natürlich Grauzonen und es gibt Probleme, wenn der Lobbyeinfluss zu groß wird, wenn er einseitig ist, wenn er intransparent ist und wenn problematische Lobbymethoden angewandt werden.
0: Wo genau es in Deutschland Probleme mit dem Lobbyismus gibt, wie er funktioniert und wie groß der Einfluss von Lobbyisten denn nun eigentlich ist, das erklären wir dir jetzt im Podcast. Ich bin Sandra
1: und und ich bin Julian. Bevor wir auf Lobbyismus allgemein zu sprechen kommen, lass uns noch mal kurz auf Philipp Amthor eingehen. Der ist ja mit 27 Jahren zweitjüngster Bundestagsabgeordneter, gilt als junges Politiktalent und pflegt sein Image als lupenreiner Politiker, sage ich mal. Sandra, jetzt noch eine Lobbygeschichte. Was war da los?
0: Naja, Philipp Amthor hat eigentlich im klassischen Sinne Lobbyarbeit für das Unternehmen Augustus Intelligence aus den USA betrieben. Konkret hat er offenbar unter anderem Wirtschaftsminister Peter Altmaier um Unterstützung für das Unternehmen gebeten. Gleichzeitig hat er dort einen Direktorenposten und fast 3000 Aktienoptionen bekommen. Und das wirkt natürlich so wie Leistung und Gegenleistung. Deswegen muss sich Philipp Amtor jetzt mit dem Vorwurf auseinandersetzen, dass er käuflich ist. Ob das ganze juristische Konsequenzen hat, ist noch nicht klar. Amtor selbst hat aber auf seinen Social-Media-Kanälen einen Fehler eingestanden und sich jetzt auch aus dem Untersuchungsausschuss zu den Anschlägen auf dem Breitscheidplatz zurückgezogen. Dort soll nämlich auch Hans-Georg Maaßen befragt werden. Und das ist ja der ehemalige Präsident des Verfassungsschutzes. Und auch der steht in Verbindung zu Augustus Intelligence. Trotzdem, Amthors Image dürfte wohl erstmal beschädigt sein.
1: Und ganz nebenbei dürfte auch das Image von Lobbyisten wieder gelitten haben. Die haben ja eh nicht gerade den besten Ruf hier. Dabei ist Lobbyismus an sich erstmal gar nichts Verwerfliches. Denn beim Lobbyismus geht es erstmal um nichts anderes, als dass Interessensgruppen wie Wirtschaftsverbände, Unternehmen, aber auch Nichtregierungsorganisationen, Sozialverbände oder Vereine politischen Entscheidungsträgern ihre Position darstellen möchten, um sie im besten Fall davon zu überzeugen. Streng genommen ist das also für jeden von uns möglich, da jeder von uns ja Abgeordnete kontaktieren und mit denen schnacken kann. In der Realität läuft Lobbyismus aber oftmals über professionelle Interessensvertreter, die größtenteils bei Verbänden, aber auch bei Anwaltskanzleien, Beratungsagenturen oder Unternehmen tätig sind.
0: Und wie das Ganze dann genau abläuft, das hat uns Timo Lange erzählt. Der arbeitet bei Lobby Control. Das ist ein Verein, der sich für Transparenz in der Politik einsetzt. Und der hat uns mal von der Illusion befreit, dass Lobbyismus so funktioniert, dass Männer mit Anzug und Geldkoffer über Abgeordnete herfallen. So läuft es nämlich nicht.
2: Ein großer Teil von Lobbyarbeit besteht einfach darin, Netzwerke zu pflegen, also Kontakte zu den entsprechenden Politikerinnen, Politikern, den Mitarbeitenden in den Ministerien, im Bundestag. Richtet sich aber auch immer wieder auch an die Öffentlichkeit. Also was man unter dem Begriff Public Affairs versteht, ist es auch für Lobbyakteure eben wichtig, gesellschaftliche Debatten mit zu beeinflussen, zu prägen, da ihre eigenen Botschaften über soziale Medien, über die Klassischen Medien zu streuen. Das flankiert dann gerne die direkte Lobbyarbeit, wo es eben um die Beeinflussung von politischen Entscheidungen und Gesetzen geht.
0: Also zusammengefasst, Lobbyisten versuchen, die politischen Interessen ihres Auftraggebers durchzusetzen und das auf vielen verschiedenen Wegen. Diesen Job üben mittlerweile auch ganz schön viele aus. Unter anderem die Homepage Abgeordnetenwatch schätzt, dass in Berlin rund 6000 Lobbyisten tätig sind. Damit kommen auf einen Bundestagsabgeordneten ungefähr sechseinhalb Lobbyisten.
1: Lobbyismus unterliegt natürlich den ganz normalen Gesetzen. Politiker zu bestechen, um die eigenen Interessen durchzusetzen, ist natürlich nicht erlaubt. In der Kritik steht allerdings, dass es da offenbar einen gewissen Graubereich gibt. So dürfen sich Abgeordnete zum Beispiel von Lobbyisten bewirten und beschenken lassen, wenn sie keine nachweisbare Gegenleistung dafür erbringen. Ja, und ebenfalls problematisch kann es sein, wenn Politiker selbst als Lobbyisten agieren bzw. nebenbei für ein Unternehmen arbeiten, wie es jetzt offenbar Philipp Amthor getan hat. Dazu Timo Lange.
2: Es wird dann problematisch, wird, wenn eben die Rollen vermischt werden. Wenn nicht mehr ganz klar ist, spricht da jetzt eigentlich jemand als gewählter Abgeordneter oder als Lobbyist für ein einzelnes
1: Unternehmen. Ja, damit die Rollen nicht vermischt werden, müssen zumindest Spitzenpolitiker übrigens auch eine anderthalbjährige Pause einlegen, eine sogenannte Karenzzeit, wenn sie nach ihrer politischen Karriere in die Wirtschaft wechseln wollen.
0: Irgendwie hört sich das so an, als bringt Lobbyismus einige Probleme mit sich. Also warum gibt's das überhaupt?
1: Naja, die Idee ist, dass Lobbyisten Fachwissen in die Politik bringen und den Politikern mitteilen können, wie sich einzelne Gesetze in ihrer konkreten Branche auswirken könnten. Politiker wollen ja nicht nur im luftleeren Raum agieren, sondern mit den Betroffenen sprechen, um sich eine Meinung zu bilden. Und aus dem Grund betreiben Organisationen eben Lobbyismus. Zum Beispiel auch der Lebensmittelverband Deutschland, wie uns dessen Pressesprecherin Manon Struck-Pazina erklärt hat.
3: Es geht darum, das, was die Mitglieder dieses Verbandes oder dieser Organisation möchten, das, wofür sie stehen, dass man das auch der Politik näher bringt. Denn die Politik weiß vieles, aber eben nicht alles. Und sie braucht Experten aus den unterschiedlichen Bereichen, die ihnen erklären können, wie bestimmte Sachlagen sich verhalten, wie bestimmte Zusammenhänge sind, einfach wie die wissenschaftlichen Grundlagen sind. Und äh, dafür brauchen sie die Experten, die ihnen dann auch die ähm, Argumente an die Hand geben können.
1: Der Lebensmittelverband erstellt zum Beispiel Positionspapiere, die dann der Politik vorgestellt werden, veröffentlicht Statements über soziale Medien oder per Pressemitteilung, organisiert aber auch Veranstaltungen, zu denen dann Politiker eingeladen werden. Der Kontakt mit der Politik gehört laut Manon Struck-Pazina für jeden Mitarbeiter dazu. Extra-Interessensvertreter beschäftige der Verband nicht. Interessant fand ich aber auch noch, dass der Verband nicht immer auf die Politik zugeht, sondern die Politik auch nicht selten auf den
3: Verband. In unserem Bereich ist es so, die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, die Julia Kröpner, ist ein Fan von sogenannten runden Tischen, was auch sehr gut ist. Da lädt sie nämlich die Vertreter der unterschiedlichen Bereiche ein. Und dann wird an solchen runden Tischen darüber äh, diskutiert.
1: Ja, dass Politiker aktiv auf Lobbyisten zugehen, ist in der Tat gar nicht so ungewöhnlich.
0: Die Idee von Lobbyismus ist also schon nachvollziehbar und sinnvoll, finde ich. Das findet übrigens auch Timo Lange von Lobby Control. Die Gründe, warum Lobbyismus seiner Meinung nach aber kritisch betrachtet werden muss, liegen gar nicht in der Idee selbst, sondern eher darin, wie es abläuft. Es
2: ist ja auch richtig, dass die sich im Austausch befinden äh, mit verschiedenen gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Gruppen, wenn man Gesetze macht, äh, das nicht nur so im luftleeren Raum, irgendwie sich irgendwas auszudenken. Die Frage ist dann eben immer wie, wie nachvollziehbar ist das, wie transparent ist das und auch wie ausgewogen ist das.
0: Und darauf gibt es eben wenig handfeste Antworten, weil in Deutschland Lobbyismus eben sehr intransparent abläuft und deswegen nicht nachvollziehbar ist. Wir hätten euch zum Beispiel gern konkret an einer Zahl präsentiert, wie groß der Einfluss der Lobbyisten auf die Politik in Deutschland ist. Aber belastbare Zahlen gibt es eben nicht. Timo Lange hat uns dazu auch erklärt, dass Lobbyisten eigentlich auch selbst gar nicht wissen, wie groß ihr Einfluss auf bestimmte Entscheidungen denn jetzt eigentlich ist. Das Einzige, was man eben mit Sicherheit festhalten kann, ist, dass der Austausch mit Lobbyisten zum Tagesgeschäft von Politikern gehört.
1: Und durch diese Intransparenz lässt sich natürlich auch die Frage nach der Ausgewogenheit schwer beantworten. Also, haben wirklich immer alle relevanten Interessensvertreter die gleichen Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen? Bei der Frage muss man zumindest mal im Hinterkopf behalten, dass es für Interessensvertreter mit größeren finanziellen Mitteln natürlich einfacher ist, Lobbyismus zu betreiben. Also ein Wirtschaftsverband oder ein Großkonzern hat genug Mittel, um gut bezahlte Vertreter nach Berlin zu schicken und kann regelmäßig zu Veranstaltungen einladen, kleinere Player haben haben diese Möglichkeit nicht. Manche Interessensvertreter können sich also besser Gehör verschaffen als andere.
0: Wir können ja mal auf Beispiele aus der Vergangenheit schauen, die unter diesem Gesichtspunkt schon recht kontrovers diskutiert wurden. Auch die Lebensmittelindustrie stand da im Fokus. Zum Beispiel, als es darum ging, eine verbindliche Nährwertkennzeichnung in Form einer Ampel auf Lebensmittelverpackungen zu drucken. Aber auch, als die Einführung einer Zuckersteuer diskutiert wurde. Von beiden Ideen war die Lebensmittelindustrie nicht wirklich begeistert. Und beide Ideen kamen in dieser Form aber auch nicht durch. Also keine Zuckersteuer und statt Lebensmittelampel nur der Nutri-Score, der aber nicht verbindlich ist. Wir wollten also mal von Manon Struck-Pazina wissen, wie da die Lobbyarbeit ablief. Die hat aber eher eine diplomatische
3: Antwort gegeben. Die Ministerin hat äh, bei, bei diesen Fragen, auch bei der Frage der Reduktion von Zucker, Fett und Salz, zu äh, runden Tischen eingeladen, wo wir alle unsere Position eben einbringen konnten und äh, dann wurde im Endeffekt äh, abgewägt von Seiten der Politik, äh, was hier die sinnvollste und äh, beste Entscheidung ist äh, für die Verbraucher, aber auch äh, für die Wirtschaft.
1: Ja, wie auch immer, schauen wir dann noch einmal auf die Autolobby. Die gilt nämlich als sehr einflussreich, vertritt ja auch einen wichtigen Wirtschaftszweig in Deutschland. Als es vor zwei Jahren mal wieder eine Diskussion um die Reduktion von Grenzwerten für den CO2-Ausstoß gab, sagte Angela Merkel, dass man, Zitat, die Autoindustrie nicht überfordern wolle. Ja, bei solchen Beispielen entsteht in der Öffentlichkeit schnell das Gefühl, dass die wirtschaftlichen Interessen die wichtigsten sind. Dass die aber nicht immer durchkommen, zeigt ein aktuelles Beispiel. Vertreter der Autoindustrie, Industrie hätten in der Corona-Krise gern eine Kaufprämie auch für Autos mit Verbrennermotor durchgesetzt. Der Vorschlag kam aber nicht durch.
0: Um das Problem der Intransparenz zu lösen, könnte ein Lobbyregister helfen. Das fordern jetzt immer mehr Politiker, aber zum Beispiel auch ein ungewöhnliches Bündnis unter anderem aus Transparency Deutschland und verschiedenen Wirtschaftsverbänden. Das könnte so aussehen, dass auf einer öffentlich zugänglichen Liste alle Lobbyisten registriert sind und auch angegeben ist, wie viel Geld für die Interessenvertretung eingesetzt wird und woher dieses Geld kommt, also zumindest wenn es mehr als 50.000 Euro von einem Geldgeber sind.
1: Ja, so würde der ganze Prozess natürlich transparenter werden. Für Timo Lange von Lobby Control ist aber noch ein weiterer Punkt entscheidend. Zusätzlich sollte der ganze
2: Gesetzgebungsprozess an sich transparenter werden. Da gab es auch Fortschritte in der Vergangenheit schon, dass jetzt äh, Stellungnahmen äh, an die Ministerien, dass die offengelegt werden. Aber das, das reicht noch nicht. Also hier sollte deutlich mehr äh, Transparenz Einzug erhalten. Mit, wer redet eigentlich mit, wenn es darum geht, neue Gesetze
1: zu verabschieden? Ja, interessanterweise gibt es in Deutschland aber auch schon eine Art Lobbyliste, die sogenannte öffentliche Liste über die beim Bundestag registrierten Verbände. Die ist öffentlich einsehbar, allerdings bringt die einem nicht viel. Zwar sind da nämlich Verbände aufgeführt, die ihre Interessen gegenüber dem Bundestag und der Bundesregierung vertreten, allerdings können die Verbände selbst entscheiden, ob sie da veröffentlicht werden wollen. Oder nicht. Ja, und mal ganz abgesehen davon gehen weder Rechte noch Pflichten damit einher, ob sich ein Verband da aufführen lässt. Also letztendlich trägt die nicht wirklich zur Transparenz bei.
0: Ob ein Lobbyregister wirklich kommt und wie die ganze Geschichte um Philipp Amthor jetzt weitergeht, das behalten wir natürlich für dich im Blick. Schau da entweder bei den Kollegen auf handelsblatt.com vorbei oder auf unserem Instagram-Kanal. Den findest du unter orange-bei-handelsblatt. Gib uns da auch gerne Feedback zu der Folge und dann war es das für heute von uns. Bis dann.
1: Ciao.